0: Die Krise der 20er Jahre, die sogenannte Quarterlife crisis ereilt leider viele. Oft hat sie auch etwas mit sozialem Stress zu tun, denn gerade am Ende des Studiums oder am Anfang eines ersten Jobs machen wir uns viel zu viele Gedanken. War das wirklich der richtige Weg? Habe ich vielleicht das Falsche studiert? Und was, wenn ich diesen Job jetzt noch 20 Jahre machen muss, er macht mir ja schon nach zwei Wochen keinen Spaß mehr? Und so weiter und so fort. Manche Menschen sehen dann nur noch Türen vor sich, die sich schließen. Da hilft es auch nicht gerade, dass es bei allen anderen scheinbar super läuft. Das sieht man doch auf Instagram und Co. Hi, hier ist May. Und in der heutigen Folge unseres Podcasts How it Works von Z. und der Techniker habe ich den Diplompsychologen Dr. David Surgis im Studio. Er arbeitet bei der Techniker im Bereich Gesundheitsmanagement und ist Experte für psychosoziale Gesundheit. Auch mit Stress und Druck kennt er sich sehr gut aus und mit Social Media. Von ihm möchte ich heute einmal wissen, wieso wir uns eigentlich alle so stressen und wie wir das ändern können. Lieber David, schön, dass du heute da bist. Herzlich Willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, nee.
0: Sag mal David, kannst du dich noch erinnern, ob du selbst auch mal eine Quarterlife-Crisis hattest?
1: Ich kann mich sehr gut noch an meine Zeit nach dem Studium erinnern. Ich weiß nicht, ob es den Begriff Quarter-Life-Crisis da schon gab, aber als ich fertig war mit meinem Studium, hatte ich erstmal ein großes Ziel für mich erreicht und wusste dann aber auch nicht so recht, wie es weitergeht. Also ich hatte schon eine Idee, was ich machen will, aber nicht, wo ich mich bewerben möchte, ob ich vielleicht nochmal reisen möchte und was eigentlich so ja meine nächsten Ziele sind. Und da würde ich schon sagen, dass das ein Stück weit genau das ist, was wahrscheinlich heute auch viele erleben.
0: Und wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, Schritt für Schritt. Also ich habe einfach probiert und geguckt, ähm, womit ich mich am besten anfreunden kann. Und ähm, ich habe da sicherlich nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen im Nachhinein, aber auch sehr viel gelernt und... Ähm, ja, bin da meinen Weg gegangen.
0: Jetzt haben wir ja schon in den letzten Folgen gehört, dass man um die 25, also so zum Ende des Studiums, am Anfang des ersten Jobs, extrem anfällig für so eine Krise ist. Kannst du mal erklären, warum das so ist?
1: Ja, also das ähm, liegt sicherlich daran, dass in dieser Lebensphase man ja ein Stück weit einen Umbruch erlebt. Ähm, also man ist Meistens fertig mit dem Studium, mit der Ausbildung und ähm, ja, steht so ein Stück weit vor wichtigen Entscheidungen und ähm, muss sich Fragen stellen, wie es dann eigentlich weitergeht. Also was möchte ich zukünftig mal beruflich machen? Ähm, wo möchte ich wohnen? Möchte ich eine Familie haben? Und das sind alles ähm, Fragen, auf die man letztendlich ja auch Antworten braucht. Und äh, wenn man diese Antworten nicht hat, dann kann das schnell als ja, ein Druck erlebt werden und auch als eine Situation erlebt werden, die überfordernd ist, weil wir heutzutage ja sehr viele Möglichkeiten haben. Das ist sicherlich was Schönes, aber das stellt eben einen auch vor die Situation, dass man sich entscheiden muss und sich auch eben fragen muss, was man denn eigentlich möchte. Und ähm, das ist sicherlich etwas ganz Normales in diesem Alter. Und ähm, ich hoffe, dass man das auch so ein bisschen mit mehr Gelassenheit zukünftig sehen kann.
0: Jetzt hast du selbst ja schon das Wort Druck angesprochen, das ist ja quasi das Buzzword für diese Folge. Im Vorfeld zu dem Podcast haben wir uns ja unter den Z-Leserinnen und Z-Lesern umgehört und wollten wissen, wann sie gemerkt haben, dass die Quarterlife-Crisis kein Scherz ist, sondern tatsächlich ein ernstzunehmendes Phänomen. Und viele der Leserinnen und Leser haben uns berichtet, dass es ihnen nicht gut ging, und zwar insbesondere, weil sie sich selbst zu viel Druck machen. Ist das denn eine Aussage oder ein Phänomen, das du auch aus der Beratung kennst?
1: Ähm, Ja, durchaus. Also ähm, das eine ist, dass wir, wenn wir uns ähm, Studien angucken, ähm, fragen, was eigentlich so die Hauptstressoren sind, dann ist das neben dem Klassiker der Arbeit oder dem Studium ähm, an zweiter Stelle häufig die Frage äh, oder die Antwort, dass ich, mir selber zu viel Druck mache und zu hohe Erwartungen an meine Leistung habe. Und insbesondere Frauen haben da häufig eine sehr hohe Erwartung, aber das ist ein ein wichtiger ähm, Stressor, also eine Situation oder eine Herausforderung, die eben als Stress ähm, erlebt wird. Und ähm, von daher ist das auch ähm, schnell oder beziehungsweise es kann schnell auch zu einer gesundheitlichen Risiko werden, weil das wissen wir auch, dass Stress, wenn er länger andauert und wenn ich auch keine adäquaten Lösungen dafür habe, dann schnell auch zu einer gesundheitlichen Belastung werden kann.
0: Es hast du ja schon eine Sache genannt, die Stress erzeugen kann. Welche Dinge können denn noch Auslöser sein?
1: Ich glaube, es gibt für jeden sehr individuelle unterschiedliche Gründe, warum man sich in dieser Lebensphase gestresst fühlt oder unter Druck fühlt. Wenn wir das Aus einer anderen Perspektive betrachten, dann ähm, haben wir eigentlich so zwei ähm, Grundaspekte. Das eine sind, ich sage mal, gesellschaftliche Normen, also äh, das, was in unserer Gesellschaft normal ist, von uns erwartet wird, was uns aber auf der anderen Seite Orientierung gibt. Ähm, Das war früher noch viel stärker, da äh, war eigentlich klar, dass der Mann Geld verdient, die Frau zu Hause bleibt, gute Mutter und äh, Ehefrau ist. Ähm, da war vielleicht auch familiär schon vorgeschrieben, welchen beruflichen Werdegang man einschlägt und das ähm, waren eigentlich gesellschaftliche Normen, die einem Orientierung geben haben, äh, die aber auch einen Druck erzeugt hat, weil man diese äh, Erwartungen erfüllen musste. Heute ist es ein bisschen anders, da sind diese gesellschaftlichen Normen nicht mehr so stark ausgeprägt ähm, und dafür ähm, brauche ich aber ja eine andere Orientierung. Da ist dann Das, was ich rechts und links sehe, nämlich in meinem Freundeskreis oder eben auch in den Medien, das, woran ich mich häufig orientiere und äh, wo ich dann eben auch abgleiche, ob ich denn das, was äh, die Leute um mich herum, meine Freunde etc. haben oder nicht haben, machen oder nicht haben, für mich eben auch
0: zutrifft. Okay, das heißt, der soziale Druck kommt immer auch ein Stück weit durch den Vergleich mit anderen. Ne? Wenn man plötzlich alle Möglichkeiten hat, dann hat man auch schnell das Gefühl, irgendwie ein Underperformer zu sein. Weil man es eben jetzt nicht hinbekommt, wie es in Filmen oder Serien oder auf Social Media oder in Internetmemes oft gepredigt wird, seinen Traum zu leben oder ja alles auf eine Karte zu setzen oder ähnliches.
1: Genau, und das ist ein Stück weit so eine paradoxe Situation. Also wir haben heute, wie ich es gerade beschrieben habe, eigentlich so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor. Wir können ähm, reisen, wohin wir wollen. Wir können machen, was wir wollen. Wir sind nicht mehr ähm, sozusagen in einer Norm gefangen. Ähm, Das wirft aber eben auch schnell die Frage aus, was will ich eigentlich machen? Und da ist es ganz normal, dass man sich eben an dem orientiert, was andere tun. Und ähm, der Trugschluss ist schnell, dass das, was man bei anderen sieht, was andere machen, auch das Richtige für mich selber ist. Und das muss eben nicht der Fall sein. Nur weil äh, mein Nachbar, mein Kommilitone oder äh, jemand, den ich bei Instagram folge, ähm, jetzt eine Weltreise macht, heißt es noch lange nicht, dass ich auch Spaß daran habe und dass ich das auch machen muss.
0: Was sind denn so ganz typische Baustellen? Also was sind Eckpunkte, an denen sich junge Leute ganz besonders messen?
1: Also ich glaube, das ist tatsächlich sehr individuell unterschiedlich. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über das Thema Beruf gesprochen. Also das ist tatsächlich ein großes Thema, was ja in dieser Zeit auch ändert. Ich bin fertig mit meiner Ausbildung, habe vielleicht die ersten beruflichen Erfahrungen und ähm, stelle mir dann häufig die Frage, ja ist es denn das, was ich wirklich auch mein Leben lang machen möchte? Äh, das hattest du ja auch eingangs erwähnt, dass, dass das sozusagen eine typische Frage ist. Also diese berufliche Entwicklung, wo möchte ich hin, was möchte ich eigentlich machen? Was heute ja auch noch teilweise durch ähm, ja eine, eine Sinnfrage sozusagen äh, kombiniert wird. Also ein Beruf ist nicht mehr nur Geld verdienen, sondern er muss auch noch Spaß sein, er muss erfüllend sein, er muss auch noch äh, dazu beitragen, die Welt zu retten. Und äh, das lädt das Ganze noch ein bisschen weiter auf und äh, macht natürlich da noch eine größere Herausforderung draus. Ein anderer wichtiger Punkt ist ähm, sicherlich das Thema ähm, Lebens- und Familienplanung. Ähm, Also solche Fragen wie, wie möchte ich eigentlich leben in der Stadt, auf dem Land? Habe ich den richtigen Partner, mit dem ich alt werden kann? Möchte ich eine Familie gründen? Und das sind alles ähm, ja Themen und Fragen, die eben in dieser Zeit aufkommen und die ein Stück weit auch zu dem Erwachsenwerden dazugehören.
0: Es geht also nicht nur um den Direktvergleich mit anderen, sondern auch um den Abgleich der eigenen Lebenssituation mit den Erwartungen der Gesellschaft. Jetzt denke ich mir direkt, eigentlich sollten wir da doch weiter sein. Schließlich wird ja immer und überall gepredigt, Dass man sich von den Erwartungen anderer frei machen soll, dass man sein eigenes Ding durchziehen soll. Sehr oft hört man dieses You do you und so weiter. Es ist also sozusagen jedem schon im Ohr, aber warum fällt es trotzdem so schwer, das umzusetzen?
1: Das ist auch eigentlich nach wie vor richtig, also jeder sollte das machen, was für ihn am besten passt. Also den Satz würde ich nach wie vor unterschreiben. Die Frage ist natürlich, woher weiß ich denn, was für mich das Richtige ist? Woher weiß ich denn, äh, was mir Spaß macht, was dem entspricht, äh, was zu meiner Person, zu meinem Charakter passt? Ähm, Um das herauszufinden, ähm, habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich gucke eben, was andere machen und bin dann bei dem äh, Vergleich mit anderen sehr schnell, weil ich... Äh, möchte gleich das ja sozusagen mit meinem eigenen Leben ab. Die andere Möglichkeit ist es auszuprobieren und ähm, zu gucken durch sozusagen Learning by Doing, ähm, was macht mir eigentlich Spaß, und was möchte ich machen? Und da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen die Gefahr oder die erlebte Gefahr mit, dass man eine falsche Entscheidung trifft, dass man die vielleicht auch unwiderrufbar trifft, was häufig nicht der Fall ist, aber das ein Stück weit dann auch Überwindung braucht, mal was auszuprobieren und auch sich einzugestehen, dass es vielleicht nicht zu einem passt und dass es die falsche Entscheidung war.
0: Welche Rolle spielen dabei denn die sozialen Medien deiner Meinung nach?
1: Die sozialen Medien spielen eine große Rolle. Denn heutzutage habe ich ja nicht nur die Möglichkeit, mich sozusagen an meinem direkten Umfeld zu orientieren, sondern ähm, habe auch die Möglichkeit, über Instagram, Facebook und so weiter zu gucken, was Menschen in der ganzen Welt machen. Und das äh, bietet eben die Möglichkeit, so eine Orientierung zu finden, wie wir sie gerade beschrieben haben. Also was sind eigentlich Lebensentwürfe und Möglichkeiten, die mir offen stehen? Und das kann durchaus auch inspirierend sein. Also ich kann dadurch natürlich auch Dinge sehen, erleben und ähm, Perspektiven kennenlernen, die mir so vielleicht vorher noch nicht bekannt waren. Aber ähm, das ist natürlich ein Stück weit auch ein verzerrtes Bild und hat dadurch ja ein gewisses Risiko, dass es nicht die Wahrheit oder die Realität widerspiegelt und ähm, dieser Druck dann noch viel größer wird, weil das eben ein Stück weit unerreichbar wird.
0: Jetzt könnte man ja meinen, wenn einem der Konsum von sozialen Medien nicht gut tut, dann könnte man das Handy ja einfach ausschalten und weglegen, ne? Ähm, Wieso fällt das denn gerade so schwer?
1: Ja, das ist ähm, ein Stück weit natürlich ein bisschen unrealistisch. Also zu einen ähm, sind diese sozialen Medien ja genau so gestaltet, äh, dass sie einen dazu verleiten, möglichst viel Zeit in dem Medium zu verbringen. Das ist ein Geschäftsmodell, was dahinter steht. Ich glaube, das ist mittlerweile ähm, ja auch relativ gut bekannt, ähm, dass Das Ziel von diesen Plattformen ist, möglichst viel Zeit darauf zu verbringen. Und das andere ist, dass ähm, das Handy und das Smartphone ja zu unserem täglichen Leben dazugehört. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, ähm, wir verbannen das jetzt äh, und äh, nutzen diese Medien gar nicht mehr, weil das ist realitätsfremd. Es geht vielmehr darum, diese Medien kompetent zu nutzen, also zu wissen, warum mache ich das? zu wissen, dass zum Beispiel eben dort auch ähm, Geld mitverdient wird, zu wissen, dass Influencer sozusagen da nur eine Maske oder einen Teil ihres Lebens preisgeben ähm, und da ein Stück weit sozusagen mit einem reflektierten ähm, Blick drauf, das auch besser einordnen zu können und ähm, damit dann auch sozusagen das Ganze ein bisschen besser einordnen zu können.
0: Hast du auch konkrete Tipps für den Umgang mit sozialen Medien? Also was sollten sich vielleicht Nutzerinnen und Nutzer immer wieder sagen, die dazu neigen, sich in den sozialen Medien, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok und so weiter mit anderen zu vergleichen?
1: Also beim Umgang mit sozialen Medien ist es sicherlich wichtig, das Ganze ein bisschen einzuordnen, wie ich es gerade beschrieben habe, zu wissen, wie diese Medien funktionieren und auch einfach da das ein bisschen zu relativieren, was dort passiert. Das andere ist, was sicherlich hilft, ein Stück weit einen achtsam, achtsameren Umgang damit zu entwickeln. Das heißt wirklich einfach mal bewusst darauf zu achten, wann bin ich denn bei, bei Instagram und scroll durch die Stories? wann mache ich denn einen Post, sind das besondere Situationen und warum mache ich das eigentlich? Also sich selber nochmal zu fragen, und auch ein bisschen dabei selber wahrzunehmen, wie man diese Medien nutzt und das hilft häufig auch dabei, ähm, ja zu sehen, dass man manchmal das vielleicht aus einem Automatismus heraus macht oder wenn man sich schlecht fühlt, um dann ähm, ja die Bestätigung von anderen Nutzern zu bekommen etc. und da ein Stück weit sozusagen äh, auch einen anderen Blick zu bekommen. Und es kann manchmal auch tatsächlich hilfreich sein, für eine gewisse Zeit dann das Handy in Flugmodus zu schalten oder wegzulegen. Das heißt nicht, dass ich es gar nicht mehr nutze, aber mir wirklich eine Stunde am Tag zum Beispiel bewusst mich davon distanziere, um auch dann wieder einen anderen Zugang dazu zu finden.
0: Mhm. Finde ich alles super. Also super tolle Tipps. Was für Tipps hast du denn noch so ganz allgemein, also unabhängig vom Internet jetzt? Also was würdest du zum Beispiel jemandem raten, der dazu neigt, sich mit anderen zu vergleichen? Oder der vielleicht sogar gerade in der Quarterlife-Crisis steckt?
1: Ja, also ähm, wenn ich es in einen Satz formulieren würde, dann äh, würde ich sagen, ja, es ist alles nicht so schlimm und es ist ganz normal, dass man da Fragen hat, auf die man keine Antworten hat. Also so ein Stück weit würde ich versuchen, dass man sich selber den Druck nimmt, weil man muss nicht sofort den großen Masterplan haben, man muss nicht sofort Antworten auf alle Fragen haben und man muss auch nicht sofort das äh, perfekte Leben haben, weil das gibt es sowieso nicht. Viel wichtiger ist, glaube ich, dass man ähm, ja selber ein Stück weit den Mut fasst, dann auch Dinge auszuprobieren, mal den ersten Schritt geht und ähm, nach dem ersten Schritt kommt der zweite Schritt und dann wird man sehr schnell selber merken, ähm, ob man in die richtige Richtung läuft oder nicht. Und das Schöne ist, wenn man das weiß, dann steigt man einfach einen anderen Weg ein und kann ähm, sozusagen aus diesen Erfahrungen lernen. Und das ist ja letztendlich das, was auch sozusagen diese Zeit ausmacht, dass man eben Dinge noch ausprobieren kann, dass man eben nicht schon festgelegt ist äh, für die nächsten 20, 30 Jahre und dass es ganz normal ist, dort eben auch diese Erfahrung zu machen. Es hilft, glaube ich, auch ähm, einfach mit anderen Personen, also im Freundeskreis zum Beispiel, bei Familienangehörigen darüber zu sprechen und diese Erfahrung äh, auszutauschen, weil man ist nicht alleine damit. Und deswegen sprechen wir auch heute ja, glaube ich, darüber, äh, einfach um ein bisschen da ähm, auch diese Erfahrung zu teilen und ähm, sich ein Stück weit von diesen unrealistischen Vorbildern, die man vielleicht in Social Media hat, äh, zu lösen und ähm, ja offen zu sein, dass es auch andere Bilder und Möglichkeiten gibt und man da nicht immer gleich diesen großen Wurf vor Augen hat.
0: Super, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, vielen Dank.
0: Die Quarterlife Life Crisis kann uns alle treffen. Denn die Zeit zwischen dem Ende des Studiums und dem Einstieg in den ersten Job ist voller großer Entscheidungen. Schnell hat man da das Gefühl, man würde Türen für das eigene Leben zuschlagen, indem man eine bestimmte Tür öffnet. Doch das ist nicht so, denn es ist nie zu spät, noch einmal neu anzufangen und mit 30 ist das Leben sicher auch nicht vorbei. Das sagt auch der Diplompsychologe Dr. David Surgis von der Techniker, mit dem ich mich in dieser Folge von How It Works unterhalten habe. Übrigens, wenn ihr keine Folge des Podcasts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr How It Works auch abonnieren. Und zwar auf Z, auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Dann bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn es wieder neue Folgen gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.